0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 13 di Chilocan Podcast, l'ultima puntata prima del Mondiale in Qatar e prima di un po' di vacanze per tutti noi. Quindi, eh, ultima puntata durante la quale faremo un po' il punto su quello che è stato il primo terzo più o meno di stagione o almeno il primo scorcio di stagione Eh, passeremo un po in rassegna i gunners che saranno impegnati al mondiale vedremo un po quanto andranno lontani chi giocherà chi non giocherà eccetera eccetera risponderemo a qualche domanda che è arrivata via twitter quindi grazie mille di aver raccolto l'appello a chiederci vediamo un po cosa se sapremo rispondere questa è tutta un'altra questione Eh, prima di tutto però eh, parleremo di quello che è successo al Molino, dove l'Arsenal ha vinto 2-0, confermandosi in testa alla classifica. Non solo, ma guadagnando anche un paio, anzi tre punti più rispetto al Manchester City, quindi fe- finiamo la prima parte di stagione eh, al primo posto con 5 punti di vantaggio sul Manchester City e scusate se è poco. Parliamo di tutto questo come sempre con Federico. Ciao Fede.
1: Ciao Andrea, siamo primi al Boxing day e vediamo se riusciamo a divertere <ride> il campionato anche quest'anno. <ride>
2: E con Nicola, ciao Nick Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Forza Arsenal
0: Allora, partiamo da quello che è successo a casa del Wolverhampton um, Una bella vittoria Una vittoria che a più riprese, il commentatore dell'Arsenal uh, Quando ha riguardato la partita Ha definito molto professionale Ha detto uh, Spesso l'Arsenal quando era sotto pressione Finiva con fare casini, errori evitabilissimi Darsi la zappa sui piedi, eccetera Invece quest'anno ogni volta, ogni volta Quasi ogni volta che è andato in trasferta ha giocato con una certa serenità. Insomma, abbiamo vinto 3-0 a casa del Brentford, abbiamo vinto a casa del Crystal Palace in apertura, pur soffrendo un po' eh, a tratti. Eh, abbiamo dominato il Bournemouth come, eh, sto, come è giusto che sia, diciamo, visto il divario tra le squadre e eh, in realtà i grossi problemi li abbiamo avuti più in casa, con una serie di errori evitabilissimi ad inizio stagione, soprattutto da parte di Gabriel, eh, errori che poi siamo stati in grado di recuperare. Quindi, domanda numero uno, domanda subito diretta, schietta, così. Ehm, siamo finalmente maturi, in, te- in termini di mentalità, questa squadra ha fatto il salto definitivo? Campo libero. Vediamo chi risponde, uno, due, tre.
1: Mm, sì. Sì, direi che abbiamo fatto un... cioè, allora mettiamola così: se la, la maturità significa che andiamo a vincere il campionato, no. Se significa <ride> che ci possiamo provare a, a, a cioè, quantomeno provare a, a vincerlo, ma così se, se proprio ce lo regalano, sì, sì, no. C'è cioè una squadra che comunque è migliorata, è evidente, che ha molta più lucidità con, uh, quando deve giocare in situazioni più difficili, che ha gestito benissimo, soprattutto le partite importanti, poi non avremo ancora la pronta prova del. Uh, della partita con il City, però chiaramente già l'aver fatto punti con, con il Liverpool e con il Chelsea e con il Tottenham comunque ti dice che tu a quel livello sei arrivato per starci cioè rispetto all'anno scorso in cui comunque magari una partita la perdevi o non la vincevi, facevi un po' più di fatica rischiavi di perdere ti... cioè, penso alle partite per esempio con uh, la partita di ritorno con il Chelsea quella dell'andata chiaramente aveva, non fa neanche testo visto che ci hanno rullato ma quella di ritorno in cui comunque ce la siamo più o meno giocata rischiando di perderla e poi l'abbiamo vinta quest'anno invece hai avuto una gestione diversa più matura, più, più solida quindi c'è sicuramente un miglioramento nel, soprattutto nell'unione di intenti di questa squadra, perché secondo me è quella la qualità che, che abbiamo guadagnato rispetto mm-hmm. all'anno scorso e chiaramente l'anno scorso è stato propedeutico a tutto ciò perché se tu fai una stagione di quel tipo in cui, sì, ok, hai la delusione alla fine perché pensavi di poter andare in Champions ma non ci vai però poi tu acquisisci un po' di consapevolezza pensi, sai dove hai sbagliato e sai dove non devi sbagliare mm-hmm. quindi complessivamente vedo una squadra che ha acquisito della maturità e, e soprattutto vedo anche un allenatore che ha acquisito maturità perché sì, capisce sì. quando mm-hmm. deve gestire la rosa e quando può invece chiedere di più anche sul piano del, delle partite perché poi chiaramente il calendario l'abbiamo detto, l'abbiamo visto è stato molto complesso. quindi molti giocatori hanno dovuto giocare tante partite in fila e lo hanno fatto tendenzialmente senza mai scendere sotto le aspettative Il che è una cosa che merita di essere segnalata Perché nelle altre squadre non è stato così, per dire
0: No, infatti, ci sono varie cose che mi vengono in mente Innanzitutto parlavamo della, parlavi della delusione dell'anno scorso, Fede Però, se rivolgiamo il nastro eh, Dato l'inizio di stagione Già il fatto di essersela giocata fino all'ultimo Era un mezzo miracolo perché abbiamo cominciato no, in una no, maniera tu, assolutamente. Tu sai che io l'ho perso
1: tu lo sai che io la penso così, però chiaramente è, è in relazione al fatto che tu a tre giornate alla fine del campionato sì, eri quarto e staccato, è stata un po' la delusione arrivare quinto. Ma credo che sia stata una delusione non tanto per noi, perché alla fine, ripeto, noi che abbiamo un minimo di, di polso della situazione, cioè avendo visto comunque da, to- da cosa veniva questa squadra, la scorsa stagione non sarà mai negativa, però capisco anche che per esempio per i giocatori... Che si sono visti un, un risultato comunque importante a, 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 un, a un passo, eh, mancarlo comunque può essere stato un po', un po una delusione, non, non, non nel senso in cui proprio si mette il hai buttato la stagione, però comunque nel senso in cui devi farci e non ce l'hai fatta.
0: Assolutamente. Nick, io ho una domanda invece per te, perché sempre pensando a come abbiamo giocato fino adesso per legarmi alla partita contro Wolverhampton, abbiamo affrontato tanti tipi di squadre diverse e abbiamo sempre trovato una soluzione, perché abbiamo abbiamo affrontato squadre iperaggressive e penso magari a Leeds, Island Road, dove abbiamo dovuto stringere i denti ma ma abbiamo portato a casa la partita, Abbiamo, abbiamo affrontato squadre che giocavano in maniera propositiva quindi avviso più aperto e le abbiamo sconfitte uh, il Wolverhampton in casa ha deciso di fare le barricate e, e non è dissimile da quello che ha fatto il Chelsea o Stanford Bridge in realtà per quanto possa suonare assurdo ma chiaramente con il Wolverhampton era un po' più evidente quindi siamo andati a giocare contro una squadra che si è seduta nella propria area di rigore più o meno e puntando sulla velocità in attacco di Guedes e Adama Traoré e abbiamo vinto anche lì Con una certa serenità, quindi eh, io non voglio lanciarmi, voglio cercare di combattere questo ottimismo che cresce dentro di me perché voglio restare coi piedi per terra, ehm, ma ho l'impressione che questa squadra ormai sia pronta per affrontare qualsiasi tipo di scenario, non vuol dire che vinciamo (ride) contro tutti, ma eh, è difficile vedere Arteta e la squadra sorpresi o in difficoltà dal dal punto di vista tattico.
2: Sì, abbiamo detto tu, abbiamo affrontato tanti scenari di gioco, tante squadre che giocano in maniera diversa, il Wolverhampton ha giocato tutta la partita con un 5-3-2, eh, tutti asserragliati dietro 5-3-2 che cioè, aveva tre mediani di fatto in campo e eh, quindi con... Eh, che, di fatto era un 5-4-1 che lanciava un palla a Traore con Geddes che scendeva a dare una mano e nonostante ciò ha avuto oltre che la capacità di affrontare questa tipologia di squadra, hai avuto la pazienza anche di aspettare il momento in cui loro possono avere un calo, possono avere una disattenzione, hai fatto quasi il 70% di possesso palla, quindi eh, non hai di fatto mai concesso agli avversari la possibilità di imbastire una manovra, anche perché dubito che ne avessero più di tanto le capacità. Eh, però, né l'intenzione. Esatto. Eh hanno fatto una partita di copertura tu non hai rischiato nulla e già questo è indice di grande maturità perché in queste partite è facile poi staccare la spina un attimo e prendi il contropiede che magari ti costa il risultato invece hai gestito perfettamente la situazione eh, la partita col, col Chelsea eh, di fatto è molto più stretta nel risultato di quella che sarebbe dovuta esatto. essere perché tu lì hai effettivamente dominato Potter ha fatto una partita cercando di contrastare l'avversario buttandola sulla fisicità buttandola, su... e invece eh, puntualmente sei stato, cioè se non era per Tiago Silva quella partita finiva tanto a poco mm-hmm. e... E, e quindi hai affrontato anche squadre come il Tottenham che comunque ha un gioco che tende più a allargare il campo per favorire gli inserimenti, hai affrontato il Liverpool che si affida magari più alla creatività dei tre interpreti davanti uh, ripeto, l'unica squadra che non hai affrontato per Tante motivazioni di calendario, è stata il Liverpool il, il Chelsea, il, vabbè, il Manchester City, che è mm-hmm. effettivamente l'unica squadra che può darti una tipologia diversa, avendo Olanda davanti e avendo tutte le caratteristiche di quelle che tu hai trovato fino a questo momento.
0: Posso, è... posso dire una cosa, posso dire una sbruffonaggine? Posso dire che loro comunque non ci hanno ancora affrontati?
2: Sì, assolutamente, ma allora... Perché se tu... eh,
0: vale per tutti e due.
2: Le, le, prove, le prove sono scritte, dato che l'ho scritto, e dissi già uh, due settimane fa che avrei preferito incontrarlo ora, il City. Avrei preferito, uh, nel bene o nel male, scontrarci adesso. Perché... Sapere a che punto siamo. Esatto, è una specie di grande test perché loro lo sappiamo. Um, Hanno perso perché le scuole di Guardiola soffrono terribilmente i contropiedi e quando beccano la giornata, no, è proprio il no sotto tutti i punti di vista. Cioè, non è che dici magari quella cosa non va, non va niente. Mm-hmm. Ehm, però in questo momento tu eri molto in fiducia, molto, sei certo del tuo gioco. Arteta, secondo me, ha fatto un, un bello step e un gran lavoro sul gruppo oltre che sul sul gioco perché la squadra effettivamente riesce a cambiare faccia a seconda di quelle non che che l'avversario a seconda di quello che l'esigenza della partita ti chiede penso per esempio oltre che negli interpreti anche nel ruolo di eh, esempio Zinchenko che magari tende più a rientrare piuttosto che a uscire il ruolo di Gabriel Jesus che scende piuttosto che per esempio Shaka che ha più tempo inserimento rispetto a, è entrato Fabio Vieri, è entrato da Dio, quindi la capacità di tutti di essere perfettamente calati nella parte è indice che perlomeno fino a questo momento, poi lo sappiamo, seconda parte sarà di fatto un'altra stagione, eh, noi abbiamo delle certezze, cosa che per ora io ho tolto il City e il Newcastle che spiegabilmente vola in una maniera terrificante, eh, vedo in pochissime mm-hmm. altre squadre abbiamo delle certezze sappiamo che la nostra difesa è di fatto il nostro punto forte sappiamo che abbiamo sulle ali eh, due dei migliori esterni della Premier League se non i migliori ci sembra anche Salah però, degli altre valutazioni. Eh, e sappiamo che abbiamo un centrocampo che è tanto dipendente però da però come sta parte e mm-hmm. so- soprattutto per il suo ruolo di di fluidificante davanti alla difesa eh, tante squadre le hai potuto affrontare perché parte e si mette lì e ripulisce una quantità immane di palloni eh, se, lì secondo me quella è la mia grande incognita perché è vero esatto. l'anno, scorso, l'anno scorso a un certo punto eh, è vero abbiamo buttato la Champions mi pare con il Newcastle proprio che siamo andati a perdere ma prima c'erano state altre partite ma il problema è che tu sei andato a giocare l'ultimo mese senza Tierney senza Odegaard senza è eh, eh, relativo Eh, Ma quello era un vantaggio Sì esatto Ma magari anche ti ha fatto molto (ride) bene E E il problema è che eri senza parte Quindi diciamo che erano È vero che hai buttato dei punti Ma è anche vero che più di così Obiettivamente era difficile
0: No, no, è chiaro, abbiamo abbiamo fatto miglioramenti, grossi miglioramenti, insomma i numeri erano evidenti, bastava saperli leggere, poi l'amarezza per il finale resta ma i progressi erano innegabili. Eh, Non vorrei bruciare troppo le tappe su Thomas perché ci arriviamo dopo, Eh, vorrei parlare di due cose, vorrei parlare del nostro centrocampo perché eh, Shaka eh, è uscito eh, per un problema di stomaco, non si sa, problemi interni diciamo problemi fisici ma non muscolari um, però shaka, qualche giorno fa uh, in un'intervista con se non ricordo male la stampa svizzera uh, insomma ha detto che lui ha capito il calcio a 27 anni cioè, lui che a 27 anni aveva già fatto due mondiali un europeo capitano del Borussia Mönchengladbach uh, capitano del Basilea il miglior giocatore svizzero secondo Hitzfeld al quale prima dell'europeo 2012 forse avevano chiesto se Shakiri fosse il miglior giocatore svizzero e ho detto sì, dopo Shaka eh, quindi questo mino qui che qualcosina di calcio secondo me doveva capire già all'epoca ha detto a 27 anni quando ha incontrato Arteta ho capito il calcio quindi io vorrei un giorno assistere a, una, a un allenamento a una riunione, a qualcosa, vorrei capire cosa c'è dietro Arteta di così incredibile perché è un po' di tempo che sentiamo che è un genio assoluto Eh, sul campo comincia a vedersi qualcosa di effettivamente abbastanza incredibile però l, tutto ciò che si dice intorno ad Arteta da parte dei giocatori stessi o dei, di chi ha lavorato con lui, di Guardiola, eccetera, è qualcosa che va al di sopra di qualsiasi comprensione, almeno per me. Quindi vorrei un giorno essere invitato ad Arteta, a sedermi come si fa all'università e basta. Sedere e ascoltare senza alzare la mano, senza osare parlare neanche per un secondo. Eh, però, chiusa la parentesi Shaka, eh, parliamo di Fabio Vieira. Perché, come dicevo, eh, Shaka è uscito per um, problemi di stomaco a quanto pare, dopo un quarto d'ora e eh, primo punto interessante per me e mi riaggancio fede a quello che dicevi sulla maturazione anche di Arteta è che probabilmente Arteta due anni fa girandosi verso, verso la panchina e vedendo El Neni o Fabio Viera o un, un centrocampista più offensivo avrebbe operato una scelta più eh, conservatrice secondo me oggi con una struttura molto più solida ha messo in campo in sostanza un secondo trequartista un secondo fantasista se vogliamo chiamarlo all'antica assieme a odegaard quindi ha deciso visto che la squadra era perfettamente in controllo del campo e del pallone di eh, come dire di schiacciare ancora di più sull'acceleratore sono rimasto sorpreso devo dire ero contento ero felice del fatto che abbia scelto una che abbia operato una scelta coraggiosa ma ero comunque un po sorpreso Sono l'unico, Fede, anche tu eri... per te era scontato oppure sei rimasto sorpreso?
1: Allora, no, sorpreso non tanto perché secondo me, chiaramente per come si è impostata la squadra nell'ultimo anno e mezzo la scelta di avere un giocatore come Fabio Veira in campo insieme a Odegaard cioè soprattutto per come si è visto negli ultimi mesi più che nell'ultimo anno poteva stare perché chiaramente tu avresti hai tolto un giocatore il cui compito principale ormai era diventato quello di fare l'incursore l'invasore del in fase di possesso aggiungere un giocatore come Vieira significava semplicemente idealmente invertire i compiti che tu hai dato a odegaard da un lato e a e in questo caso chiaramente a fabio vera dall'altro infatti se andate a guardare anche le hitmap odegaard si muove da, da, da mezzala cioè proprio da da numero 8, vero e proprio, e, e Fabio Viera praticamente va a fare quello che farebbe normalmente Odega, quindi anche per stare zone un po' più avanzate di campo. Per me ci sta come cambio perché chiaramente tu, rispetto a due anni fa dove per esempio giocavi con un centrocampo a due, chiaramente nel momento in cui fai quel tipo di cambio in un centrocampo a due forse ha più senso inserire un giocatore come appunto o il Neni per dire, o, o San Vilo Kunga anche volendo. <ride> E chiaramente invece in situazioni del genere in cui comunque sei una squadra contro un blocco basso contro una squadra molto reattiva eh, scegliere un giocatore in più di, di qualità, di rifinitura per me ha assolutamente senso tra l'altro il gol nasce da un, da un suo taglio cioè, in area quindi è stata proprio la stessa logica con cui tu hai impiegato diciamo, Shaka per rompere la linea, il, la linea avversaria con tagli profondi lo sei riuscito a fare anche con Fabio Vera e secondo me questo dice più che sul, più che sulla scelta in sé dice tanto su come il sistema si sia inserito nei giocatori. Cioè, ehm, adesso non mi ricordo se l'avevo letto nel, nel, nell'articolo che aveva scritto Daniele Morrone su, sull'ultimo uomo, ma una delle grandi qualità di Arteta è stata quella di creare il sistema in allenamento. Quindi lui non deve singolarmente preparare la partita, ma con i concetti che dà in allenamento i giocatori vanno mm-hmm. in campo sapendo già cosa devono fare. Quindi chiaramente nel momento in cui tu fai un cambio del genere, il giocatore che entra non deve per forza avere un piano gara definito, perché lui va e sa cosa deve fare, che è una qualità importantissima per una squadra che vuole avere qualcosa che va oltre il valore dei singoli. Perché comunque ricordiamolo, questa squadra come qualità della rosa non è più forte del Chelsea, dello United, del City, del Liverpool, però sta compensando con una grande organizzazione con una grande lettura delle situazioni che va anche fuori dai titolari questo tra l'altro mm-hmm. per riagganciarci pure la domanda che ci avevano fatto nel, nel merito, però se vuoi poi ci torniamo anche dopo no no
0: è vero, infatti no, no, la, no, non, in realtà non metto in discussione la scelta è un complimento <ride> è un complimento a no, è interessante
1: aderti. perché tu in quella situazione hai fatto hai sfruttato il fatto di avere un giocatore che è molto simile a Odegaard per abbassare Odegaard fondamentalmente Mm-hmm. cioè invece di chiedergli di fa- cioè, invece di fare il cambio come normalmente fa per esempio per Odegarle, quindi i-, i compiti vengono di fatto trasferiti a lui lui è entrato prendendoli e facendo cambiare i compiti dell'altro, quindi è notevole sì. perché tu chiaramente hai una squadra che è flessibile su alcuni principi o mm-hmm. meglio, non è flessibile sui principi però è flessibile sugli interpreti che li eseguono
0: verissimo è, è... È una prova di maturità non solo per lui, ma anche per il sistema stesso, perché vuol dire che Arteta si, fi- si fida del proprio gruppo e si fida dei propri giocatori. Eh, tra l'altro, nota a margine: eh, Shaka ha cominciato a dare segnali alla panchina dopo un minuto e mezzo, credo. E già non mi chiedevo perché fosse in campo, ma vabbè, ha cominciato a alzare la mano, a chiedere, eccetera. Eh, Arteta si è girato verso la panchina ha mandato a scaldare El Neni e eh, Fabio Vera con Lokonga che. Non pervenuto, quindi sto ragazzo non so adesso, ne ho scritto qualche giorno fa, io credo che possa recuperare ma comincio, comincio a preoccuparmi un po' del fatto che sia finito in un, in un buco nero dal quale non so se, uh, se saprà uscire, vedremo un po'. Uh, Nick, invece parlando appunto di chi era in campo e parlando nello specifico di Odegaard, uh, dovrebbe mandarti un cesto, una bottiglia, qualcosa no? Tutto nasce dalla, da questa... Da questa stoccata di Nick di qualche, mese fa, di qualche mese fa, in apertura di stagione ha detto Odegard deve provare di più, deve vedere di più la porta perché ha le qualità. E a Odegaard oggi è il nostro capitano, quindi tutto merito di Nicola. Martin se ci ascolti, l'indirizzo poi te lo manda in privato. <ride> um, no, è chiaro Nick, che parlandone un po' più seriamente, eh, questo giocatore i piedi il piede, il piede, perché io continuo a non capire come usi solo un piede, ma va bene, finché lo usa così, pazienza. A Stanford Bridge ha sprecato un contropiede, parentesi chiusa, però il piede per per segnare ce l'ha e a questo punto, parlando di Odegaard, personalmente mi viene da da dire che sia l'ultimo difetto che doveva colmare per diventare un signor giocatore, o un giocatore ancora più decisivo. Um, Nick, quindi secondo te a questo punto Odegaard è uno di quei centrocampisti che può garantire, garantire un parolone, ma che può arrivare alla, alla doppia cifra in termini di gol?
2: Ah, vabbè, considerando che stiamo a 6 gol in 13 partite, secondo te,
0: costantemente, non, non C- solo quest'anno, <ride> ovviamente <ride> no, troppo allora, facile.
2: Quest'anno, quest'anno li deve a me, poi degli altri anni vedremo, eh? però... Uh, sì, secondo me lui ha, il, il, ripeto, il suo difetto principale spesso e volentieri era un eccesso di generosità Il fatto che lui la porta proprio non la guardasse E era una cosa che a me faceva impazzire Perché lui in realtà non è che cioè, con quel sinistro, col il destro manco, manco ci sale le scale Ma col sinistro lui obiettivamente fa quello che vuole Mette la palla dove vuole E uh, è inspiegabile, ma se lo chiedevano anche leggendo vari thread, come fosse possibile che quello che è il capitano della nazionale in Norvegia non guardasse mai la porta, cioè gioca in un ruolo. Poi in realtà adesso si è anche abbassato molto, ma prima era di fatto anche agli esordi, una seconda punta, quindi com'è possibile che questo non segna mai? La realtà secondo me è che lui eh, vedendo tante trame di gioco perché ha questa possibilità, semplicemente di fatto sceglie quella che per lui è la migliore che raramente contempla il suo tiro per qualche... ed è un peccato ed è un peccato <ride> perché lui ce l'ha poi in questa stagione secondo me la cosa migliore che ha fatto Odegaard è stato capire quali sono i tempi di inserimento oltre che dei compagni i suoi tempi di inserimento mm-hmm. perché uh, i gol che ha fatto raramente sono gol dove lui prende palla, abbassa la testa dribbla tutti, guarda la porta e tira eh, sono gol a seguito lui fa partire l'azione, taglia e cuce, si ritrova al posto giusto al momento giusto. Ma trovarsi al posto giusto al momento giusto è un'enorme qualità, ed è una qualità che solitamente viene attribuita agli attaccanti d'aria, non è una cosa... oppure agli incursori. Il fatto Mm. che lui in questo questo momento della stagione faccia tanti gol, fra virgolette, sporchi, di rapina, è indice che lui ha, ha capito che deve dare un certo peso offensivo e che ne abbiamo parlato tante volte se eh, non hai quella punta da 20 gol i gol devono essere ripartiti su tutto il reparto offensivo di cui lui fa effettivamente parte eh, quindi eh, è proprio necessario secondo me per il presente e il futuro dell'Arsenal che lui diventi un giocatore da una decina di gol di stagione poi tante delle cose che fa Odegaard non vanno a finire nei, nelle statistiche tanto del lavoro che fa senza palla del suo creare spazi con gli altri però. Se inizia a diventare una minaccia importante, anche a livello di gol, proprio numerico, è normale che le, anche la di, le difese avversarie devono tener conto, devono fare degli aggiustamenti, quelli che si chiamano aggiustamenti, mm-hmm. sui, sui vari giocatori, per cercare di limitare il fatto che lui è diventato... Allora, a me fa impazzire il fatto che segua l'azione. Prima si fermava di solito al limite dell'aria, magari aspettava lì la palla per un tiro, tiro a giro, o per mm-hmm. cercare... Adesso si butta proprio dentro i due gol. Il gol di Fabio Vieira nasce dal fatto che lui inizia l'azione, poi si ritrova lì per finirla nel momento in cui. E, e tra l'altro, anche questi gol, fra virgolette, sporchi di rapina, non sono mai cose facili, considerando che lui un piede non lo usa. E che quindi. No, purtroppo. Vuoi o non vuoi, si ritrova a concludere sempre con lo stesso piede. A me è un giocatore che fa impazzire, Odekart. Um, prima Fede ha citato un punto interessantissimo della convivenza con Vieira che io dissi all'inizio anno che era, era una cosa che mi intrigava tanto per avere molte più opzioni perché tu di fatto hai due che il campo lo vedono in una maniera totalmente diversa da come lo possano vedere gli altri era, era, è in Portogallo l'uomo assist per, per eccellenza e, e hai, li metti a fianco dei carte, il, il lavoro lì è più che altro per hanno bisogno anche in quel caso di un giocatore che difenda un po per tutti perché eh, Vieira, nonostante il lavoro che facciano purtroppo non sono giocatori proprio portati per quella tipologia di gioco però avere due che di fatto erano due mezzale due falsi trequartisti che hanno un po come vi pare ma avere due mm-hmm. giocatori di quel tipo ad innescare Martinelli Saka e ehm, Gabriel Jesus o comunque sapere che questi giocatori poi possono buttarsi dentro possono anche concludere eh, diventa, diventa veramente interessante. Cioè, tu hai di fatto hai aggiunto con Odegar una bocca da fuoco, cosa che negli altri anni non era. Quindi, sì, per me diventerà un giocatore da 10 gol comodi a campionato.
0: Sì, hai toccato un punto interessante, Nick. Perché a noi servono i gol che Jesus non garantisce, eh, e, e questi gol devono per forza arrivare dal centrocampo. Quindi ci sono pochi dubbi su Saka e Martinelli che hanno nelle gambe e nei piedi tanti gol potenzialmente ma uno dei grandi meriti di Arteta è di aver portato i centrocampisti in area perché per un anno e mezzo non li abbiamo mai visti erano uno o due attaccanti isolati poveri a cercare di di creare occasioni e poi il nulla oggi abbiamo Shaka che è costantemente in area abbiamo Odegar che comincia a inserirsi abbiamo Martinelli abbiamo eh, abbiamo, eh, Saka dall'altra parte e quindi il ruolo di Gabriel Jesus questo ruolo un po' Un po' anarchico a livello tattico, si muove dove vuole, quando vuole, fa quello che vuole, quindi è raramente in area di rigore, però è ben compensata dal fatto che l'area di rigore avversaria non è, non è mai vuota. Quindi anche questo è un enorme passo in avanti che abbiamo fatto eh, rispetto a, a, ad ogni modo a due anni fa. L'anno scorso qualcosa si intravedeva, ma non, non abbastanza. Um, io direi che per quanto successo al, uh, a casa del Wolverhampton abbiamo un po' toccato gli, gli argomenti principali possiamo concentrarsi un po' sulle domande che ci sono arrivate via Twitter per vedere un po' se uh, sappiamo rispondere cominciamo tra virgolette tra una doma- da una domanda facile che ci fa uh, Matteo su Twitter chiocciola il mat-teo, che ci, dice, ci, ci chiede di dare un voto, un voto alla stagione uh, fino adesso Nick, vuoi cominciare tu?
2: Eh, che, un che voto e ti... un perché? Allora, boh, io in questo momento non posso dare proprio di cuore meno di 8 a questo inizio di stagione, eh, perché obiettivamente c'è stata una crescita evidente in ogni aspetto. Um, mm-hmm. al, al, ripeto, a livello difensivo siamo una squadra solida, um, abbiamo un'identità di gioco e sappiamo cambiare la nostra identità di gioco a seconda di quello che la partita chiede. All'inizio gli le enormi le norme dubbi erano, oddio a ottobre abbiamo tanti big match, abbiamo tante partite difficili, chissà come ne usciremo Ne siamo usciti in carrozza e abbiamo vinto più partite di quelle che anche il più ottimista di noi si potesse attendere E eh, le uniche partite che abbiamo, che abbiamo steccato sono stata quella con lo United, che vabbè eh, ci sta a perdere, a Trafford, può, può capitare a chiunque eh, e quella con Southampton dove non siamo stati così lucidi nel finale e ripeto lì venivamo comunque da un periodo dove di fatto abbiamo giocato ogni due giorni e più o meno gli interpreti erano sempre quelli quindi ci sta può capitare e ripeto eh, basta vedere il City, anche non, non c'è bisogno di tenere sempre esatto. E, però nel complesso siamo stati impeccabili sotto ogni punto di vista e a livello di gioco non solo abbiamo vinto, abbiamo convinto per la maggior parte delle partite quindi per me è un otto pieno
0: Invece Fede te la rigira a questo punto la questione perché è così è troppo semplice i voti sono ovviamente alti eh... pensa che secondo,
1: me, secondo me Nick è stato anche basso per quanto riguarda, come <ride> la vedo io <ride> ah, okay. quindi,
0: No, Infatti vorrei rigirartela nel senso e, e chiederti cosa, cosa la squadra avrebbe potuto o, o Arteta magari Cosa sarebbe potuto andare diversamente O cosa avremmo potuto fare meglio Ma, Perché tante cose cioè, belle le abbiamo fatte Lo so come... che la, la sticella no, è sempre cioè, troppo alta No, cioè, Adesso
1: capisci però, là, tipo, in, una, in, un, in una prima parte di campionato In cui hai fatto eh, Hai perso 5 punti E più altri 3 in Europa League Che comunque sono risultati inutili Cioè, Che, che, che recriminazioni puoi fare? Cioè anche volendo non dovevi perdere quello di United Eh vabbè pazienza cioè, ci doveva stare hai sbagliato una partita capito però non fatto... dire che e l'hai sbagliata secondo me l'hai sbagliata più su... sul fatto che ti sei svegliato un po' tardi per, prender... per riprenderla in mano ma cioè è, è roba minimale hai fatto, una... hai fatto un inizio di campionato che è praticamente perfetto per me non c'è hai perso
2: la Carabocca però. ah vabbè
1: quello è... Godo meno male eh, per me. Quello è un, un più, cioè, que- quello quello anche da
2: meglio. 8, posso passare a 8 e mezzo perché abbiamo perso la cioè. certo, eh, No, ragazzi, no, ben cioè ben... Io veramente non
1: so che, che, che si può imputare a questa squadra in questo momento perché, comunque, eh, cioè, hai vinto tutte le partite che potevi vincere tranne due, eh, mm-hmm. tranne tre. Scusate, e, cioè, mh, e, e una, una l'hai persa con le riserve in campo. Quindi neanche a dire che hai fatto, anzi, due in realtà perché pure quella è in Coppa, però cioè, non è che c'è molto da dire. Eh, non lo so, che, che possiamo contestare il fatto che magari hai fatto due o tre partite in cui sei sembrato un po' sottotono, tipo che so, con l'Iz col Southampton, ma cioè eh, avete fatto quattro punti su sei anche lì. Non... C'è poco da dire.
0: Ti hanno abituato. Allora la critica per questa squadra è che sta andando troppo bene, e eh, non sappiamo. No, più. no, ma è... cioè, adesso mantenere io, la linea difficile. Io sono,
1: sarei contento se facessimo bene la metà di quanto abbiamo fatto finora nella seconda parte di campionato, la metà. No, è chiaro. Quindi, che, cioè... insomma, <ride> Che vuol dire, per me cioè, si, si potrebbe dare tranquillamente un 10 pieno a questa prima parte di stagione, tranquillamente. Sei, sei sì. primo davanti al City, sei il secondo miglior attacco senza avere Holland, sei la miglior difesa del campionato. Cioè, hai fatto troppo, delle partite, cioè abbiamo fatto delle partite che io non mi ricordo singolarmente di aver visto questa squadra approcciare a delle partite dicendo... Vabbè, sì, questa, questa è tranquilla, la vinciamo. Cioè, io non mi ricordo partite in cui io andavo là e dicevo, ah, vabbè, sì, no, questa è. Il... con Wolverhampton, ma sì, ma è tranquilla, vinciamo 2-0. Vai col Chelsea, ma sì, dai, vinciamo anche questa. Cioè, cioè da proprio una sensazione di fiducia, anche poi, tra l'altro senza neanche parlare di tutto, quel, di tutto l'ambiente positivo che si è creato all'interno, che secondo me mm-hmm. sta anche oltre i risultati che abbiamo ottenuto che comunque aspettiamo che c'è stagione per fare forse i risultati, eh, però comunque c'è, c'è, si vede che c'è un percorso positivo, quindi anche se fossimo stati quarti e non primi, io sarei stato molto contento di questa squadra.
0: È proprio per tornare a quello che dicevamo in apertura, è la, è la maturità e la serenità è impressionante. Eh, no, Ho perso il conto delle partite che ho guardato in maniera... Partecipe ma serena, eh, ovviamente ricordiamo tutte le altre, tipo Leeds, tipo Liverpool, eccetera. Anche il derby a tratti, ma mh, si tende a dimenticare quanto sia stato piacevole andare a giocare a casa del Wolverhampton, andare a giocare a casa del Brentford e sembrava, e sembrava un'assurdità dire una cosa del genere. Ehm, andare a casa del Bournemouth a, a spiegare loro come si gioca a pallone, eccetera. Quindi quelle partite che dovevamo vincere, non solo le abbiamo vinte, ma le abbiamo vinte con un certo brio. Quindi sì, è difficile trovare una, un punto negativo a questa, a questa prima parte di stagione, eh, anche perché, eh, numeri alla mano, siamo a una media di 2,63 punti a partita, quindi siamo in corsa per finire con 100 punti, in sostanza. E per riagganciarmi alla grande domanda del giorno... stiamo facendo meglio degli invincibles Mm mettiamo le cose in prospettiva ora io me la ricordo bene con la squadra e non mi faceva stare così tranquillo cioè eravamo talmente devastanti in contropiede talmente devastanti davanti ma dietro io ero molto 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 meno tranquillo di quanto non lo sia con questa squadra in questo momento quindi voi che siete giovani Parlatemi un po' degli Invincibles e di quello che. della loro aura, perché eh, fatti alla mano hanno pareggiato 12 partite, vinte 26, persa nessuna, ovviamente, e quindi il nostro trofeo è dorato, quello degli altri no. Eh, Però è una squadra che è entrata nella leggenda, e quando l'hai vissuta così da vicino, come ho fatto io all'epoca, tende ad assumere una forma un po' metafisica, quindi vorrei. Vorrei prima sapere da voi cosa aveva in più quella squadra rispetto a quella di oggi o viceversa.
2: Mamma ah, mia, che... che domanda difficile! Che Dovete domanda...
0: ringraziare Andrea
2: che, che che su ro... Twitter, che roba complicata. Boh, aveva via di base. <ride> e già... Noi abbiamo Thomas, <ride> eh, eh, però noi
1: non abbiamo Harry,
2: è vero. Però abbiamo Saka. E que-
1: quello, è un mio grande, quello resta sempre il mio grande rimpianto, non averlo visto. Eh, io ah,
2: ultima... Ma lo vedevi
0: di sfuggito in genere, sì, esatto. lo vedevi passare veloce 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 ma
2: Sì esatto, capitava. Non che potessi vederlo bene. Allora, è tosta, cioè gli invincibili poi il fatto è che essendo entrati nella leggenda, perché di fatto parliamo di leggenda, hanno aggiunto aura a quella che già era una forza devastante, esatto, davanti era una roba folle, però dietro magari non c'era tutta questa... Questa sicurezza nonostante i difensori che, che avevamo Ashley Cole, poi è eh, Sol Campbell, mm-hmm. <ride> cioè parliamo comunque di, di giocatori. Parliamo di una
0: linea difensiva composta da un centrocampista, Lauren.
2: Sì, Lauren, okay. da
0: Colo Touré, che alla base era un esterno di destra di centrocampo. Sol Campbell, l'unico difensore di ruolo di tutta la linea, e Ashley Cole, cresciuto come ala a sinistra. Quindi, noi avevamo una linea difensiva che sulla carta non sapeva difendere.
2: Sì, Posso dirlo, però Poi c'era Clichy, mi pare fosse ragazzino Sì, è troppo giovane Eh, Sì, ok, ricordavo Eh, I suoi
0: problemi col fuorigioco sono nati lì, non l'ha mai capito la regola (ride) Purtroppo
2: (ride) Eh, Allora, sicuramente l'ho detto Noi oggi abbiamo una difesa Uh, fortissima, uh, al contrario, probabilmente di, di quella. Abbiamo una difesa che ha uh, di fatto il uh, miglior giovane di, quello, di un altro campionato. Perché parliamo di Saliba, che a tutti gli effetti, il miglior, è stato il miglior giovane della Liga Ann. Ma in generale, a livello di Under 23, è probabilmente il miglior difensore al mondo, e non ho troppa paura a dirlo. E parliamo di un giocatore che per qualche ragione è stato perennemente e costantemente allontanato dall'Arsenal Quindi anche quello non deve essere stato proprio di facile gestione Il fatto che il suo nome venisse rimbalzato ogni giorno ora una squadra ora ad un'altra mm-hmm. Abbiamo il difensore più forte escluso dai mondiali in Qatar Ma <ride> <ride> ah, acqua- in mano Bremer senza alcuna, polemica, senza alcuna polemica con Tite, noi invece abbiamo parecchie polemiche con Tite, così come con Southgate, ma poi ci arriveremo. E abbiamo, un, noi, tu prima dicevi che avevamo un difensore, ehm, avevamo Ashley Cole, che era un terzino cresciuto come Ala. Noi abbiamo un terzino destro cresciuto come difensore centrale. Quindi, e, e abbiamo, due, abbiamo un, invece un terzino come Tomiyasu che di fatto ha giocato su tutta la linea difensiva, perché ha giocato anche a sinistra quando Zincenco non c'era e si preferiva più copertura rispetto a Tierney? E abbiamo uh, due terzini che sanno fare bene due cose completamente diverse una dall'altra. Quindi mm. se ci pensi, abbiamo a livello difensivo tanta possibilità di cambiare. E poi vabbè, c'è Holding, che sta bene lì. Holding, simpatico, <ride> si sta benissimo. No. Aspetta. No, e... sì,
0: è vero, è vero che suona cattivo, perché ripensavo a quello che a una, a una critica che ci è stata mossa. Siamo troppo cattivi, siamo stati, siamo esigenti, mettiamola così.
2: Sì, noi siamo allora, ripeto, a centrocampo in invincibili poi in avanti, avevano Arri, cioè, c'era una squadra che. Obiettivamente, considerando anche quello che poi hanno fatto, è uh, ripeto: ci sarà ecco. un motivo se li hanno chiamati gli invincibili. Esatto. <ride> e lì
0: volevo arrivare perché adesso vi leggo qualche nome. Perché gli Invincible ce li ricordiamo tutti, dal, dal portiere all'attaccante. Il portiere ricordiamo che era Lehman,
2: yeah. e, eh. e, sì, eh.
0: con tutti eh. i suoi pro e tutti i suoi contro, era comunque Jens Lehman, il portiere, un folle, eh. un folle nel bene e nel male. Tuttavia, eh, è una squadra che al di là di questo 11. Aveva Martin Kion, che aveva l'età che aveva, aveva Reyes arrivato arrivato a gennaio, che forse è stata la spinta decisiva, e qui vorrei poi riagganciarmi al mercato tra poco. Però aveva Viltor come come centravanti di riserva, Okanu, aveva Ray Parlor, Edu, lo stesso Edu. Quindi a livello di Rosa in sé, secondo me, la Rosa, nel suo, in- nello suo insieme dell'epoca, non è più forte di quella che abbiamo oggi. Gli interpreti, alcuni degli interpreti, erano assolutamente a un livello impensabile. Patrick Vierat, Thierry Henry su tutti, Pires, che non si nomina mai abbastanza per quanto fosse forte, forte e Pires, importante. Oh eh, Lumberg, che forse gode molto dell'aura della, della squadra, più che delle sue qualità, ma, ma Freddy si ama e basta. Eh, però in termini di Rosa, quella dell'epoca se me la presentassero oggi direi che è troppo corta e male assortita rispetto però a era, che
1: era anche era cioè, anche vent'anni fa era un discorso mm-hmm. un po diverso da fare cioè adesso effettivamente con una rosa di 15 titolari probabilmente duri tre mesi però va detto e, anche all'epoca, pe- eh, all'epoca no, un giro giro c'era di roba 10, su cui no? veramente la cosa su cui io perdo veramente la, la lucidità è sul fatto che cioè, in quella squadra c'era cioè, probabilmente uno dei giocatori più forti al mondo. Se non, non lo so, il terzo più forte al mondo, il quarto più forte al mondo, ma dategli mm. una posizione. Perché giocatori come Harry, cioè avere Harry, Harry nel 2004, era un cheat code. Fine, mm.
0: sì. Sì. sì, solo l'UEFA non l'ha capito, ha dato il pallone d'oro a Nedved. Ma vabbè. Solo... Eh, no,
1: no, però vero seriamente, vero. seriamente, seriamente parlando, la rosa di quest'anno secondo me è più profonda. Soprattutto nel fatto che vediamo un po' meno il divario rispetto ai titolari, cioè adesso, soprattutto quest'anno, secondo me vediamo un po' meno il divario. Mm. Però, per esempio, già per dire l'anno scorso, se ti entrava il primo ricambio a destra era Cedric, il primo, il, il primo ricambio dei centrali era Holding. Quindi, comunque, eh, scendevi di più il livello rispetto a quest'anno. Ha Questa Però...
2: ragione, lo è ancora, <ride> no?
1: Sì, vabbè, questo, questo è il paradosso. Il paradosso di Holding però comunque no, questa squadra secondo me ha ancora bisogno di uno o un recupero perché vabbè, quello di, di Smith Row. secondo me sarà un recupero abbastanza importante per la seconda parte di stagione anche se non, non credo che ti farà una stagione da doppia cifra ci come lo scorso anno ma comunque è un giocatore che ti porta qualità e ti porta soluzioni offensive quindi è meglio riaverlo e poi in generale comunque forse sì, un altro mediano, Vabbè, questo lo, lo diciamo più o meno ogni Ogni settimana
0: eh sì, Purtroppo
1: sì Però c- complessivamente io non vedo una rosa Lunga O meglio, non vedo delle riserve Di un livello spropositato Però vedo delle riserve che comunque si sono un po' calate Nella realtà in cui devono, devono stare Quindi comunque quando entrano sanno dare un contributo positivo Ma mm-hmm. Quindi... no,
0: Appunto, per quello dicevo la nostra rosa Oggi, eh, insomma, mettiamola così Se Zinchenko non gioca eh, Entra Tierney Se White non gioca, entra Tommy Asu non vale ovviamente per tutti i ruoli, però all'epoca quando Ashley Cole non giocava eh, entrava Guy Clichy che aveva 18 anni, tanta, tanta qualità ma comunque 18 anni e quando in mezzo mancava le poche volte in cui è mancato Viera spesso per, il, per squalifica ma quello è un altro discorso, eh, entrava Edu mm. oppure, insomma, oppure spostava quello lo in mezzo al campo Quei cambi lì potenzialmente erano molto più rischiosi di, no, di quanto non lo siano i nostri di oggi e ricordiamo che comunque abbiamo giocatori, insomma, Levan le ha giocate tutte, eh, Pires le ha giocate quasi tutte, ne aveva giocate 33, eh, Colo Touraine ne ha giocate 36, Lauren ne ha giocate 30, insomma, i giocatori hanno giocato spesso eppure siccome il sistema era molto buono le quasi dieci partite che ha ha saltato via non hanno avuto nessun impatto sul sul risultato finale se vogliamo metterla così e per agganciarmi quindi a quello che dicevi tu fede oggi ha ha messo in piedi un sistema che funziona al di là e al di fuori dei propri interpreti eh, ma ho l'impressione che gli interpreti di oggi quelli di, mi riferisco alla panchina, non ai titolari siano più forti di quanto non fossero quelli che mandava in campo Venga quando i suoi titolari non erano a disposizione. Non per dire che adesso siamo più forti di quelli di allora. Sulla carta, però siamo meglio. No, riportati. perché
1: es- cioè perché a me questo, questa tecca sembra un po', un, po far, cioè un po' far pensare, quello. No, e... chiaramente
0: questa squadra non ha ancora di Non lo so, secondo me,
1: ripeto, è, è più un discorso che nel 2004 i titolari erano ad un livello molto più alto e le riserve sembravano molto peggio quest'anno invece col fatto che secondo me la rosa comunque non è un livello quello del 2004 vedere i primi cambi che ti entrano non ti dà la stessa sensazione di, di stare diciamo sull'orlo del precipizio quindi secondo me, è più, è più una sensazione diciamo personale che altro Mm. E poi appunto è cambiato il calcio Quindi adesso avere, cioè, avere 4-5 ricambi di, di alto livello fa tutta la differenza del mondo quello, quello sì Cioè la cosa del 2004 per me è quello che ha fatto quell'anno Non lo rifà adesso, per
2: dirci no, no. no, non
0: credo neanche io. Però personalmente preferivo, ho, ho preferito l'Arsenal del 2001-2002 Se proprio devo dirla tutta tutta per, senza, senza nulla togliere agli Invincible perché restano, restano leggenda e senza nulla togliere a quel Thierry Henry ma a me divertiva molto di più la squadra del 2001-2002 sostanzialmente del, del primo double di, del secondo double di eh, di Arsene Wenger ma questi poi sono, sono gusti personali quindi lasciano un po' il tempo che trovano ehm, quindi sì insomma No, volevo fare un'ultima considerazione sugli Invincible, ma poi eh, deriva su, su, sul negazionismo, quindi no. <ride> me la tengo per <ride> me. Questa volta non voglio espor- espormi. Uh, parliamo un po' di mercato, ragazzi. Perché uh, nel 2003, anzi, nel 2004, perché era gennaio 2004, uh, Wenger spende una cifra all'epoca abbastanza sostanziosa per rinforzare un reparto l'attacco che non sembrava aver bisogno di grandi rinforzi visto visto che giocava davanti e porta, e porta a Londra um, José Antonio Reyes dal Siviglia giovane mh, molto promettente ma comunque uh, sembrava un po' acerbo per, per inserirsi in, un, in, una, in un'identità di gioco in un'idea di, di gioco come quella che aveva messo in piedi uh, Arsene Wenger um, e io ho l'impressione che forse dovremmo fare qualcosa di simile quest'anno, però vorrei chiedere a voi perché eh, le priorità potrebbero essere altre. Eh, è una domanda che è tornata abbastanza, abbastanza spesso tra quelle che ci sono arrivate, ovvero cosa fare sul mercato. Perché eh, parlavamo del ritorno, Fede parlava del ritorno di Emil Smith-Rowe, che sarà molto importante, eh, perché l- anche lui ha questa capacità di arrivare in area tardi, tra virgolette, quando quando gli altri sono già tutti occupati a marcare qualcuno e trovare lo spazio per andare andare in gol. Ehm, E poi eh, non dimentichiamo che Arteta sta un po' rigenerando Reese Nelson, che sembrava una causa persa e che oggi è rientrato un po' nelle rotazioni offensive. Eh, Quindi qualcuno ci chiede se, date queste premesse, il nostro reparto offensivo è completo. Eh, Io credo proprio di no, però lascio a voi le considerazioni. Quindi Nick, non so se vuoi cominciare tu.
2: E, boh, allora, il discorso è che tecnicamente se noi la vogliamo guardare a livello di numeri eh, potremmo essere completi, cioè ogni giocatore ha la sua riserva, eh, diciamolo proprio, facciamo finta che il calcio sia FIFA, cioè dove ogni mm-hmm. giocatore ha il suo ricambio e tu teoricamente puoi mettere una rosa di 11 riserve e giocare la partita. Eh, io dove vedo i problemi più grandi sono a, a centrocampo. Eh, però in, in, attacco, in attacco il discorso è che eh, a fronte, secondo me, in attacco si ragiona dove a fronte di un'occasione si va a prendere quello che ti può dare qualcosa di diverso rispetto a quello che ti danno gli altri. Perché tu eh, il rientro di Smith per me eh, sarà importante. Importantissimo, anche perché Martinelli prima o poi avrà bisogno di tirare il fiato. E avere un giocatore come Smittro, che comunque. Io avevo azzardato a, stag- a inizio stagione che potesse essere anche impiegato <coughs> un po' più dietro a centrocampo a fare quella cosa che in realtà lui in Academy Under 21 aveva già più o meno fatto e molto bene, cioè quella sorta di mezzala di qualità per, tra le due fasi, anche perché lui è molto bravo in fase di pressione. Poi spesso i politici non gli va, ma è un altro discorso. E, <ride> il, quindi potrebbe essere anche quella una soluzione, Smith, di fatto tu non l'hai mai avuto per tutto l'inizio di stagione, e è un gran peccato perché uh, è un giocatore che vola con la fiducia. Quindi questo clima generale di tutti fanno tutto bene lo avrebbe di sicuro aiutato. Mm-hmm. Però sarà a tutti gli effetti un nuovo acquisto per, uh, per questa seconda parte di stagione. E il discorso è. Uh, tutto, tutto la, la, il mercato si era incentrato su quello che potesse essere il vice Saka sostanzialmente perché appunto Smith, Gabriel Jesus, c'era cioè anche T.A. che comunque ti garantisce magari un po' più di presenza in aria però eh, durante la precision ricordo avessero giocato anche insieme dato che Gabriel Jesus sì. di fatto sta ovunque tranne che in aria e, e, e quindi ti dà la possibilità di farli coesistere e mi pare anche in Europa League abbiamo giocato un po' insieme le ultime, le ultime uscite e, mm-hmm. e il tutto si era incentrato ricordo i nomi, vari Rafinha specie e volentieri si parla ultimamente leggo associato il nome di Mudrik che per me sarebbe un, grande, un gran colpo però forse un colpo che dovevi fare st'estate lo andavi a pagare molto meno perché Mudrik ha dimostrato di essere un giocatore anche che può far bene in Champions quindi il prezzo lievita sotto ogni, sotto ogni punto di vista e il, il fatto è che quelli che erano stati, fra virgolette, detti sì, ok, possono giocare loro quando Saka salterà quelle due partite l'anno che salta, ehm, sono stati Nelson che quando è stato chiamato in causa ha fatto doppietta, ha comunque risposto positivamente anche in Europa e considerando che Nelson veniva da un infortunio che l'ha tenuto fuori di fatto due mesi e mezzo, quindi penso che per nessuno, oltre che per lui, sarà importantissima questa sosta lui per Smithro per ri, ri, eh, sarà fondamentale ritrovare la condizione è eh, la condizione ottimale e, e poi c'è marchignos che ripeto in under 21 continua a fare un pochettino il comodo suo e ehm, anche lui chiamato in causa in europa certo gli avversari erano un po e Zurigo quindi non è che fossero test iper probanti però comunque parliamo di un ragazzo che fino a eh, sei mesi fa giocava in Brasile, quindi il suo l'ha fatto ha risposto bene, quindi se ti dovessi dire chi prende in attacco, ecco, magari fai l'investimento su Mudrick, però se deve entrare qualcuno, a quel punto mi aspetto che anche qualcuno esca. Cioè, ah, ok, eh, anche sì. perché
0: per Mudrick ci vogliono una sessantina di milioni, se ho capito bene, quindi non proprio eh, bruscolini.
2: Esatto, quindi il primo nome, penso quest'estate lo prendevi a 20-25, ora ci vogliono esattamente più del doppio. E il, il, ripeto per me le esigenze grandi, importanti sono a centrocampo dove ecco io mi aspetto a questo punto che per esempio lo Conga verrà mandato in prestito ma chi, mm. va, va, Mandatelo mandatelo al Marsiglia, tanto a quanto pare Cioè, secondo me se glielo offri lo prendono senza, senza farci troppi pensieri ma <ride> e... ah, poi apriamo
0: davvero una, un, un episodio all'interno dell'episodio per parlare solo dell'Olympique dello Marseille
2: sì e mi aspetto che lui possa andare in prestito uh, non mi aspetto cessioni importanti eh, però mi aspetto ecco magari un colpo ecco per esempio ti faccio il la... dato che tu ho citato Reyes ti dico il Danilo potrebbe avere mm-hmm. quell'impatto da riserva che però si guadagna il suo spazio e che ti copre un'enorme falla in caso mancasse mancasse parte
0: ok quindi punti più... punteresti piuttosto sul centrocampo dovendo, dovendo scegliere Fede tu sei in linea con mm, nick
1: Sì, abbastanza perché comunque cioè in realtà l'abbiamo già detto perché? perché effettivamente avere un giocatore come thomas come riferimento va bene nel momento in cui però sai che è un giocatore che non ti dà grandi garanzie di continuità perché comunque un infortunio più o meno grave ce lo ha sempre preferirei avere una soluzione che sia alternativa a, a Nedi o per partire davanti a lui o per dargli comunque un po' più di copertura nel caso in cui debba giocare più di, di qualche partita quindi sicuramente il centrocampo secondo me è la, è la priorità davanti, davanti mi, viene diff- cioè, mi viene anche difficile pensare come si potrebbe intervenire perché anche in Tiagli hai fatto un contratto lungo e quindi comunque hai già più o meno deciso che lui sarà il tuo attaccante di riserva o comunque un giocatore che potrebbe anche ipoteticamente diventare titolare Ipotizziamo, e poi a quel punto hai Nelson, Marchinos e Smith Rock sono tre ricambi per tre, per tre posti ideali, considerando che anche Fabio Viera. Considerando che a quel punto tu hai su, diciamo appunto, tolto il mediano, tu hai i due, le due mezziali, quindi consideriamoli come due possibili numeri 10 e i due esterni che hanno già tutti un, un ideale di cambio. Poi eh, un ricambio si potrebbe pensare di aggiungere? Sì, può darsi, perché a quel punto tu avresti una soluzione in più, però poi a quel punto rischi di prendere uno che non, cioè, potrebbe non vedere il campo, molto semplicemente. E non so quanto senso abbia intervenire a gennaio, magari fanno un investimento pesante, perché poi comunque, eh, che prendi? Cioè prendi appunto Mudrik, ma Mudrick lo pagherai tanto, quindi o lo prendi sapendo che comunque hai il modo di farlo giocare perché hai deciso di tagliare qualcuno davanti, Infatti a me sembra anche strana la voce che sta circolando in generale sul, sul suo arrivo. Oppure prendi qualcuno che oh, ti, ti può dare un po' un nome di completamento. Cioè magari un giocatore che sia un po' più pronto magari di Marchignos, ma che, cioè, che ne so. anche volendo non saprei neanche chi potrebbe essere il
0: no, profilo. No, quello lo lasciamo, lo lasciamo a Edu. Ci ha, ci ha regalato qualche bella sorpresa, però
1: sì, se sì, dovessi no, però, dire... So,
0: eh, io, io farei esattamente così, perché ho l'impressione, insomma, trasportando quello che succede nostra, al nostro reparto difensivo in attacco, io vorrei avere un Tomiyasu davanti, ma uno serio, non cioè serio, uno di qualità superiore, perché secondo me smith alla lunga deve fare la mezzala, secondo me è lì, e nel cucire il gioco che, che sa il fatto suo e negli inserimenti in aria, che, che dà il meglio, quindi per me sia Fabio Viera che eh, Emile smith dovranno sul medio lungo termine essere considerati come mezzali, quindi ricambi di Odegar, Shaq, eccetera, eccetera. Ehm, ed è per quello che andrei a rinforzare l'attacco perché eh, in KTA come, 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 come riserva a me sta bene, io credo che stia migliorando parecchio e secondo me merita fiducia, però do- farei un upgrade su quelle che oggi sono le altre scelte di Arteta, ovvero Nelson e Marchinius. Vorrei avere in panchina, o comunque nelle rotazioni perché in panchina poi non vuol dire niente, ma vorrei avere in rosa, in attacco, un esterno forte, un esterno di primo livello che faccia da primo ricambio a destra e a sinistra garantendo più di quanto possano garantire Nelson oggi e Marquinhos perché Marquinhos, insomma ricordiamo, ha 19 anni questo ragazzo appena arrivato e non è ancora a livello richiesto ci arriverà insomma le qualità e la voglia sembrano esserci quindi magari ci arriverà però a gennaio rinforzerei il nostro reparto offensivo perché eh, quando dobbiamo rincorrere il risultato quando dobbiamo variare un po' a livello offensivo in sostanza abbiamo solo il ha e per me non basta
1: però eh, metti anche in conto che non essendo una squadra che ancora fa la Champions perché vabbè mm-hmm. con le medie che stiamo avendo per me in Champions ci cioè arriviamo che comunque è già un passo avanti rispetto alle aspettative che avevo questa stagione e secondo me, fare il mercato sapendo che comunque sei ancora cioè una squadra da Europa League, cioè che gioca comunque in Europa League. Secondo me, puntare a un giocatore di alto livello rischia semplicemente di farti prendere un, un due di picche perché n- non so quanti giocatori si presentano o comunque si presenterebbero qui, sapendo che comunque il loro posto titolare è precluso perché tanto se tu hai davanti due giocatori come Saka e Martinelli, che sono prima di tutto del 2001 e poi comunque di alto livello, mm-hmm. cioè tu sai che o sei un giocatore più forte di loro e quindi parti davanti a loro o tendenzialmente sai che il campo lo vedrai comunque poco, perché comunque c'è cioè, due giocatori del genere e anche, anche in ottica futura lo vedrai poco, Se cioè, tu immagini di prendere un giocatore di so, 23-24 anni come primo ricambio di due giocatori di 20 anni, cioè a meno che qualcuno di due non decida di andarsene via quello non vedrà mai il campo, cioè vedrai il campo appunto quando uno è squalificato, infortunato, o quando lo vuoi far ruotare, o in coppa, c'è cioè rischi di non avere delle soluzioni. Per me... Sì, no. il comunque devi comunque pensare a fare... rinforzare
0: la rosa. Non devi... sì, no, io io carica vorrei carica che è... uscissimo dalla, dal, dall'ottica secondo la quale ogni titolare deve avere la sua riserva. Però Perché per è me così che siamo mossa... finiti nella... nella med- tra virgolette mediocrità degli ultimi anni perché i titolari sono i titolari, le riserve sono le riserve. Eh, come abbiamo detto settimana scorsa o due settimane fa, non ricordo, Tomiasu l'anno scorso era intoccabile. Arriva Saliva, Tomiasu esce dalla squadra perché White Però adesso sai, gioca meglio di lui. Cioè,
1: c'è una differenza un po' sostanziale nel fatto che tu l'anno prossimo, appunto, se giochi in Champions, chi arriva mm-hmm. sa già che ci sarà una torta un po' più grande da spartirsi di minutaggio, perché Appunto, c'era il giorno in cui lui gioca. In, che so, il, il giocatore X, prendiamo Mudrik, va bene. Facciamo questo esempio: qui se per già che Mudrik magari, uh, una partita ogni tre è titolare, perché mm. magari o gioca o gioca in Champions, o gioca nel turno prima o nel turno dopo. Bene o male, sai che quello ha un, un minutaggio più o meno garantito, no, hai, hai, hai importante. Eh, però, se lo fai in Europa League, tu sai già che i titolari ti servono per il campionato perché devi arrivare quarto, o, o magari. Ti serviranno poi, che ne so. Se arrivi ai quarti in semifinale, dovranno giocare quelle partite là, perché quelle sono le partite poi importanti. Perché tu immaginati a giocare con le riserve in una semifinale di Europa League, eh, che fai? È cioè, proprio quello, è quello un che devi evitare,
0: ed è per eh, quello non, che non ci può fare quelli... la differenza. Ed è per quello eh, che, sì, si no, secondo me, importante devi trovare perché... il profilo
1: giusto. Ti, ti dico per esempio un nome che a me sarebbe piaciuto vedere, eh, che poi in realtà è andato al Fulham. Era Solomon, cioè, Solomon probabilmente era un giocatore che potevi pensare di prendere come ricambio sapendo che bene o male, pure se non avesse giocato proprio regolarmente, sarebbe stato uh, utile, ma prendo un esempio così a caso. Eh, però chiaramente tu, un giocatore come Solomon, nel momento in cui vai in Champions, eh, cioè, eh, rischia di essere un po' sotto livello. E questo dimostra il fatto che sta giocando a Fulham, anche, esatto. non sta giocando a Fulham perché è anche infortunato, ma eh, io valuterei un attimo come, come muoverci, perché come hai fatto l'anno scorso, e eh, poi vabbè, questione di voi ti è costato il quarto posto, però comunque... La logica con cui dici io, se mi devo muovere, mi voglio muovere su giocatori che mi portano un reale vantaggio, preferisco seguire quella linea lì. Anche perché, ipoteticamente, una soluzione in più ce l'hai con Zinchenko, perché nel momento in cui tu decidi che puoi portare Zinchenko a centrocampo, lui comunque lo sa fare abbastanza bene e puoi diciamo, coprire la falla in un altro modo. La squadra comunque ha tanti giocatori che sanno cambiare un po' le loro loro funzioni in campo, cioè la cosa Mm molto bella del mercato che è stato fatto in estate è che tu hai aggiunto dei giocatori che sono molto flessibili cioè eh, tu in questo momento davanti hai tre attaccanti che possono giocare tutti anche in un altro ruolo di quel quel tridente perché Martinelli può giocare anche in in emergenza può giocare centrale Eh, Jesus può giocare come esterno, Saga può giocare come esterno dal lato opposto chiaramente qualche soluzione secondo me ce l'hai per resistere più o meno fino a fine stagione, contando che comunque i ricambi, diciamo, nelle partite in cui puoi usarli, bene normale funzionano perché Nelson secondo me per giocare le partite un po' più... low profile è valido e secondo me se riesci a trovare un po' di continuità può esserlo valido anche a un livello un po' più alto ed è comunque una soluzione che non ti costa niente, perché anche a mm. livello di, di, di bilancio non ti impatta niente visto che è un giocatore che hai cresciuto tu, è utile per le liste perché poi chiaramente tu avrai anche il discorso delle liste per, per la Champions. Mm-hmm. Quindi avere un giocatore di quel tipo va bene. Secondo me se puoi intervenire devi intervenire più sul fatto che l'altro ricambio è Marquinhos. Ma anche lì, eh, sì, domandi in prestito, devi trovare qualcun altro che arriva, che poi magari Cioè, che, non so, rimane sei mesi e poi lo rimandi via, oppure rimane un anno e poi non gioca.
0: Boh. No, no, eh, no, non so. Fatico a immaginare quali saranno le, le, le operazioni che andremo a a portare a termine in gennaio qualcosa immagino che succederà però il mio ragionamento parte e, e mi riaggancio ancora agli Invincible a quello che aveva detto Vieira eh, in un'intervista aveva detto che ehm, subito dopo aver vinto il campionato eh, che fosse nel 2002 o fosse nel 2004 non importa diceva eh, l'estate avrei voluto un po' più di competizione uno stimolo in più e, e insomma, sostanzialmente rifacciava a Wenger il fatto di aver consolidato il gruppo senza mai rimettere in questione le gerarchie ed è questo che secondo me che ci ha fatto fare un salto in avanti in difesa perché ar- torna Saliba e, e rimescola tutte le carte e tutto ciò che era acquisito cambia o arriva Zinchenko e la fisionomia della squadra cambia vorrei avere un attaccante, un esterno d'attacco così, in più ed è quello che aveva fatto Reyes all'epoca nel gennaio del 2004 rimescolando un po' l'assetto offensivo della squadra non da titolare fisso ma come alternativa Quindi
1: ma in... se vuoi è il tipo di lavoro che sta facendo il City cioè il CD ha 7-8 eh, sì. giocatori che praticamente si possono intercambiare su, cioè, tolto Holland davanti e tolto Rodri dietro i e i due mezzali sono totalmente intercambiabili però è chiaro sì, sì. che quel tipo di, di lavoro lo fai se sei il City, perché il City gioca per vincere i campionati, gioca per vincere le coppe, gio- gioca per vincere la Champions, quindi tendenzialmente gioca 60 partite l'anno. Noi 60 Però, partite l'anno non le giochiamo tendenzialmente. Quindi vedi, sì. eh, a quel punto, cioè, l'anno prossimo per me sarà questo tipo di discorso. Eh? Cioè, l'anno prossimo se tu sei ah, giocato quarto, a quel punto... Tanto ah, non lo so, è, è
0: rimandato. Sostanzialmente la squadra, in questo momento possiamo dirlo, è è chiaramente attrezzata per arrivare tra i primi 4 sì, magari sì, non ma... succede quest'anno ma se non succede, però, quest'anno per succede con...
1: però per me avendo già il ok guarda giro di champions noi siamo qui sì. tutti presenti con una credibilità diversa e magari puoi anche convincere un giocatore di un profilo più alto ma io Beh, non io so, so visto come gioca l'Arsenal
0: sì, sì, in questo momento credo che sia uno dei club più appetitivi anche nel sì, panorama sì, certo. europeo un, un allenatore come Arteta, che è, insomma, è visto come uno dei migliori, Vabbè, quindi, Una cosa che sta crescendo, secondo eccetera. voi? Secondo sì. voi
1: Frankie De Jong ci viene qua troppo dove deve 100, firmare? Sì. Eh, no, perché io se lui vuole Mamma giocare la lui vuole giocare la Champions l'anno scorso. Se, se sì. vuoi giocare la Champions con l'anno Manchi.
2: prossimo, sono contento. Mamma mia, io sono contento. Io sto troppo lamento. <ride> no, scusa, Nick, non ti ho interrotto.
0: Stavi, stavi per no, io aggiungere qualcosa? Mi,
2: sì. Sì. innanzitutto tu hai detto che diventerà un club molto appetibile Io ti dico che eh, in realtà secondo me già più di qualche giocatore che in estate ha un pelo snobbato la situazione Adesso si guarda indietro e dice eh, sai come magari avessi magari, Forse Forse, forse, N- non è andata proprio come, come sperato e, um, Il discorso è che poi in estate io mi aspetto che l'Arsenal sul mercato faccia un ho la voce grossa, cioè vado a dire... Non che quest'estate non l'abbia fatto, perché di fatto tu hai preso... Però quest'estate tu sei andato a prendere giocatori che erano conosciuti dall'allenatore, che l'allenatore conosceva, perfetti per il sistema in cui si andavano a calare, e hai colmato, poi hai compensato il resto andando a prendere il ritorno di Saliba, andando a prendere... Comunque Viera, che è una scommessa, ma ripeto, le scommesse a 35-46 milioni, non è che sono proprio scommesse. Si è andata a prendere tanti giorni. Invece mi aspetto che l'anno prossimo tu vada a fare dei forti investimenti a dire, noi siamo tornati in Champions, non siamo tornati in Champions per riscendere in Europa League ai gironi. È questo il, il discorso. Ed è normale che con la Champions attrai... Una tipologia di giocatori che purtroppo con l'Europa League non, cioè non è che non puoi attrarre, che, altrimenti con l'Europa League devi solo strapagare per convincerli a Ma è l'errore a che abbiamo
0: fatto con Nicola Pepe, con, con William, con tanti altri.
2: Esatto. È un errore che non,
0: non dobbiamo più ripetere. Quello, esatto. Sì, sì, è chiaro.
2: Il, il discorso che... è che, come diceva, diceva Fede, come, l'Arsenal oltre a tutto ciò ha anche la squadra più giovane della Premier League. Quindi tu andare a prendere un giocatore adesso, prendi un giocatore, eh, tanto per dire, eh, storicamente di... di, di, cioè che ha una sua età, ma che è un giocatore storicamente di... che sa che va a fare quel ruolo, sostanzialmente da comprimario eterno, oppure prendi... le strade sono che prendi un un ragazzo giovane che abbia voglia di affermarsi al pari di quanta ne abbia l'arsena. Per esempio, Jeremy Pino. Ti faccio l'esempio dove dice Saka, prendi Jeremy Pino. Jeremy Pino è un giocatore che a Villarreal perché stavano un sacco di problemi all'inizio stagione, hanno cambiato allenatore, c'è Emery che va e viene ogni tanto. E eh, vabbè. Il, uh-huh. il discorso è che vai a prendere quella tipologia di giocatore, lui è un giocatore che puoi convincere dicendogli vieni e ti giochi il posto con Saka, eh, vieni e ti giochi il posto con Martinelli, tanto può giocare a destra e sinistra, dove gli pare. E, ehm, però è un giocatore che tu non vai a pagare meno di 40-45 milioni quindi Merti. è un giocatore che io mi aspetto questo tipo di investimento certo il discorso è che a gennaio ti sembra assai però ad agosto ti potrebbe sembrare troppo poco è, è ben quello è, il problema. perché, perché <ride> il discorso è che poi ad agosto se tu se, cioè, se tu mi arrivi ad agosto e mi hai preso Jeremy Pino io ti dico bravissimo è Moin che, che ci raccontiamo noi Jeremy Pino? Eh, diven- <ride> cioè, io mi aspetto la tipologia e il livello salga al pari di quanto salgono le ambizioni dell'Arsenal è normale sì. che i conti poi si fanno a maggio cioè a maggio noi vediamo dove siamo vediamo quello che è successo e eh, ca- capiamo eh, sia quanto interesse ci sarà poi nel portare avanti la campagna europea qualora si aprano scenari importanti in Premier, cioè quelle qua sono tutte valutazioni che verranno dopo però io a gennaio ecco, mi aspetto se deve esserci un investimento fatto però a centrocampo, senza andare a snaturare quella che è l'ossatura di squadra, perché ripeto, è una macchina che già va fin troppo bene, quindi andare a fare delle correzioni aggiuntive ha il rischio che magari si inceppa qualcosa e non te lo puoi permettere, perché l'Arsenal prima che sul basso fa tutto sul gruppo, poi in realtà... Uh-huh. In realtà, eh, ripeto, non è che devi andare a prendere il giocatore, tanto perché il William lo va mediando, cioè quei giocatori che hanno già no. una personalità abbastanza complicata. È normale no, che fuck. vai a prendere giocatori che servono, ma giocatori che, eh, considerando come si sta muovendo il mercato dell'Arsenal, vengono tenuti d'occhio da un po' di tempo. Ehm, per esempio si parlava eh, di Guido Rodriguez, del Benfica, se, de, del, Besi, del Betis, si se è sentito tanto che è un medianaccio, eh. Io per esempio ti dovessi dire vedo Edu andare a dare 20 milioni per un mediano di 29 anni, io dico questo sono chiacchiere, cioè ci stiamo raccontando chiacchiere mi aspetterei più no, che vedesse certo. 28, 30 per andare a prendere il giocatore X brasiliano che mette in squadra, però so che il giocatore X brasiliano Edu lo conosce da almeno 6 anni, cioè, tanto tanto Andava a scuola con il figlio probabilmente. <ride> esatto, esatto, quindi...
0: No, allora, quindi... Metti, allora, per chiudere perché stiamo andando lunghissimi, ma non volevo interrompere, io... Ho oh, in testa l'esempio del Liverpool Il Liverpool aveva bisogno Tra le di Luis Dias Avendo Mané e Salah No, però
1: Beh, tendi no, aspetta, sempre ad alzare però, il livello eh, Luis Diaz l'hanno preso Perché loro sapevano che uno di quei due Sarebbe andato via Perché poi effettivamente Mané era Mané lo davano già per, 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 per perso Però comunque Secondo me lì è un discorso più, più Diogo Jota, per esempio è un tipo di discorso Anche. Che potevano fare Però lì hanno preso un giocatore che aveva 5 anni In meno dei titolari perché Salafirmi e Mane hanno tutti 30 anni. Io ho già te ne a 26, tu chiaramente fai un investimento per dire io prendo uno che nel momento in cui loro non sono più affidabili lo è lui. Eh, però se tu hai dei giocatori di 20 anni, tu sai già che o prendi uno che è affidabile già adesso, che ne so, cioè appunto o fai un investimento tipo alla William, ma non inteso come un giocatore a fine carriera che ti vende qua e ti frega solo i soldi, <ride> però prendi un giocatore più, più esperto che ne so, potrebbe essere un, un Mares, per dire. Di Mares gli dici ok, tu giochi più o meno regolarmente e ti dai il cambio con loro e così mi, mi dai qualità in più, mi aggiungi qualità, e allo stesso tempo, però, nel momento in cui ti, ti devi levare dalle palle, ti devi dalle palle velocemente, detto proprio Ehi. in maniera brutale. Per me, quel tipo, mm. cioè, quel tipo di movimento ha senso farlo se puoi farlo adesso, però, io non penso che un giocatore del tipo di Mares ti viene a dire: ah sì no, vengo a giocare l'Europa lì
0: so no, che adesso non siamo posso giocatori
1: al City quindi magari la prospettiva di giocare potrebbe anche convincerlo. Eh, però i giocatori che devi andare a prendere devono essere, secondo me, molto ragionati. di fare un, o una scelta molto intelligente, cioè, secondo me, un nome che noi ancora non abbiamo in mente. Magari un giocatore che so che in scadenza dice: Ah, questo lo prendo adesso perché magari lo pago due spicci. E comunque mi torna utile perché è, una bu- è un buon elemanza. investimento. Sì, un gio- cioè, un <ride> il team Seman, però no, diciamo nel reparto offensivo. Eh, se fai un tipo di investimento del genere allora ha senso perché tu dici ok io l'anno prossimo comunque ho un giocatore che magari a, a giugno non lo prendo perché qualcun altro gli offre 30 milioni di contratto e me lo porta via oppure non lo prendo perché ne so si butta il C sì di, di turno mm-hmm. in quel modo magari riesci un po' ad anticipare la concorrenza e... cioè ripeto quello sarebbe un, un gesto molto intelligente da parte del, di questa squadra, Cioè, ne so per dirti il Bucoco mm-hmm. di turno che va in scadenza prendi Bucoco, ah ok ok cioè, cioè lì cambia un po' la situazione, però vabbè, ma io, quello io, è semplicemente, tempo al tempo, ma, insomma.
0: Per me il ragionamento è, è diverso, nel senso oggi abbiamo Saka e Martinelli, bravissimi, giovanissimi, promettenti, eccetera, tutto quello che vuoi, però hanno 21, 21, 21 anni. 21, 21, certo? sì. 21 anni, uh, da manager io farei una cosa del tipo, sì siete bravi, bravissimi, fortissimi, adesso vi metto concorrenza ancora più forte sulle spalle e vediamo cosa fate. Perché a 21 anni non sei arrivato. Bravissimo. Ok, ho investito 60 milioni su Modric. Vediamo un po' chi gioca. Per alzare sempre un po' il livello, è, è, è brutale ed è, è, è molto cinico, no, no, ma vabbè, è giusto, è molto...
1: eh. però, però cioè, cioè, devi anche è... capire che prendere un giocatore del livello di, di questo Saka e di questo martinelli non è banale. Eh? Cioè, no,
2: certo, no, è no, un ascolta, investimento ascolta, pesante. Ascolta. Prendere, un bene. prendere un certo. giocatore tecnicamente più forte di questo Saka e anche. di questo martinelli. Eh, eh,
0: no, eh, eh,
2: eh. Eh, io ho giocatori più forti di, di Saka cioè i giocatori più forti di Martinelli non, non è che, non è che li, li trovi così e chi ce li ha di sicuro non te li vende eh, cioè perché è, è quello il discorso quindi tu vuoi prendere un giocatore di pari livello e anche lì non è che sia proprio la cosa più semplice del mondo e considerando che ripeto parliamo di due giocatori che comunque Saka sarà titolatissimo in Inghilterra che ti fa saltare un minuto adesso
0: parliamo di mondiale in chiusura eh, rapidamente
2: eh sì, eh, Martinelli va lì con tutta l'intenzione di mettere pressione Martinelli fa quello che tu dici vorrebbe essere fatto esatto. va a mettere esatto. pressione i vari Vinicius, Rodrigo, Neymar, cioè Neymar figurati. No, no,
0: no. no, Neymar non si tocca però tutti gli altri eh, eh, però, eh, esatto. io l'ho scritto non, non dormirei sonni tranquilli essendo un altro del trident del, del Brasile, sì, che sia nei mare, probabilmente per Vinicius, dirti, perché anche esatto, lui. È, per è... dirti a però destra, tutti gli altri...
2: se, se Gabi decide di voler giocare a destra, eh, ci sono Rodrigo e Rafinha. Ora, Rodrigo probabilmente partirà titolare, però io non vedo nelle gerarchie Martinelli sotto Rafinha, anche perché Rafinha da inizio anno ad oggi non è che abbia fatto questo poche fiamme mm-hmm. che ha Infatti. fatto. Quindi per me. l'altro, Rafigna era
1: proprio un tipo di giocatore che secondo me era perfetto per questo, per questo ragionamento. Quindi, per il dire. possibile
0: arrivo di Rafigna lo vedevamo come: sì, ma dove lo metti?
1: Poi lo metti. Sì, sì. Poi chi gioca in merito. Non lo diciamo Secondo me, Martinelli quando, quando stai per giocare. prendere Rafigna, secondo me ti stai per mettere un giocatore che sembrava più forte dei tuoi titolari e poi non si è dimostrato tale perché Saga sta rendendo a un livello ancora più alto dello scorso anno e Rafigna no. Quindi mm-hmm. anche lì poteva ah, essere beh. un po' diversa la situazione, però vabbè
0: è eh, chiaro che ti giri verso la panchina che dici metto Marchinhos o metto Rafinha? Ah, metto Rafinha, va. Magari qualcosa succede. Il, il discorso per me è, insomma, è di alzare sempre il livello e vedere chi, chi trova risorse in sé per migliorarsi ancora e chi invece si siede e quindi ahimè non è, cioè, è destinato a fare panchina. E quello può capitare anche a Saga, non credo, nemmeno a Martinelli, però potenzialmente potrebbe capitare anche a loro di sentirsi arrivati l'anno prossimo a 22 anni perché sono intoccabili all'Arsla. In e a 22 anni non puoi sentirti arrivato perché è un male per la squadra non al di là del giocatore stesso quindi va. lunghissima parentesi sul mercato vedremo cosa succederà perché il mercato chiude uh, dopo la coppa del mondo e quindi parliamo prima di tutto di coppa del mondo perché in chiusura abbiamo quindi 10 giocatori convocati di cui però ragazzi pochi pochi titolari e chi è titolare rischia di fare poca strada quindi mi dispiace per loro, ma potrebbe essere uno scenario interessante per l'arsenal e soprattutto per la teta. Eh, andiamo, andiamo con ordine perché il contingente più grosso è quello inglese, Saka Ramsdale, Ben White, eh, Inghilterra, che in teoria non dovrebbe avere poi grossissimi problemi a passare il girone, a parte, a parte, a parte, 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 parte l'amore in panchina, è se il problema è più, più, più grosso che hanno. Perché comunque sono nel girone B con il Galles, gli Stati Uniti di Matt Turner e l'Iran, quindi insomma. Dovrebbero vincere il girone, ad ogni modo non dovrebbe avere grosse possibilità. Quindi, per, idealmente
1: Ramsdale ci torna bello riposato, che ha fatto la sua vacanzetta ecco, in Qatar e torna bello riposato. Vediamo un po'. Tanto non gioca
0: zero possibilità?
1: Per me è zero, perché tanto Pickford, se, cioè fin tanto che Pickford c'è, gioca lui... lui eh, anche perché secondo me è un portiere che comunque è sul livello di Ramsdale poi ha, lui uh-huh. ha la sfiga di giocare nell'Everton però comunque è un portiere valido e comunque in nazionale si è visto eh, gioca per anzianità ma è giusto che giochi per anzianità secondo me
2: no magari eh, ecco se vincono le ur, giocano una partita no. sì vabbè cioè se perché, chiaramente le non una cosa reale diciamo una partita seria e invece, per, e per White? White,
1: invece sono ah, cioè pure White mi sembra destinato a fare a fare manchina. Perché anche, cioè sarebbe strano che giocasse. Perché non ha mai giocato nel percorso di, di preparazione. Perché hanno giocato sempre. Dyer, Maguire Stones. O Walker quando se appunto
0: ed è, è il mio punto che gente, perché, che perché gente. appunto. Perché... Mamma mia. White
1: no no è cioè perché, perché Southgate ha deciso che il gruppo è quello e giocano quelli molto semplice poteva
0: lasciarcelo a casa allora a sto punto no. eh, sono no.
1: d'accordo no. però giustamente lui a destra ha solo, solo Walker Mezzo poi, ci che sto, poi infatti, Walker che non tornerà l'ha. prima dell'ultima del girone
2: Walker ce l'ha e non ce l'ha quindi... sì, no, no, no.
1: potrebbe anche tranquillamente non giocare perché mh, ha, ha detto Southgate che lo portava sapendo che comunque dovrebbe essere disponibile per l'ultima del girone ma pure lì non mi è sembrato troppo convinto però è chiaro che lui ha fatto delle scelte di continuità, non ha fatto scelte di, di valutare chi sta giocando meglio. Lo dimostra il fatto che Tony non è andato al Mondiale. Già. Yeah. Quindi, chiaramente, diciamo, Saga, secondo me, avrà più spazio, perché chiaramente è il tipo di giocatore che, che Southgate anche all'Europea ha usato per spaccare le partite e, loro lo riuscirà lo in questo modo. Perché mm-hmm. poi, anche lì, Sterling, Mount, Foden, sono tre giocatori per due posti e loro giocano. Per il resto... O, 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 anzi, Saga, secondo me, potrebbe secondo me è anche peggio, potrebbe rischiare di diventare il primo cambio di, di show a sinistra che è, secondo me è anche peggio del, oh, del fare la riserva l'ha fatto in Nation of League però eh, chiaramente se fosse andato Chilwell sarebbe stato diverso Chilwell non va, quindi show è il titolare sicuramente a sinistra, o ci va Trippier come ha fatto all'Europeo, o ci va Saka no, mamma mia vorrei... come,
0: come rovinare una rosa mm, sì, sì, no, then.
1: è è terribile, ma infatti secondo me sono una squadra talmente forte che sarebbe strano se non arrivassero in semifinale ma rischiano di non arrivare neanche ai quarti probabilmente
0: Eh, anche perché il percorso è così così Uh, io dico che se White deve giocare le prime partite perché non ci sono alternative, poi non lo leva più. Però probabilmente farà South. Che no, farà altro? Sceglierà perché, perché fino il... adesso non, non l'ha visto. Esatto, quindi.
1: perché diciamo quando non ha, non ha avuto Walker per tutte le ultime convocazioni, e tutte le mm-hmm. volte che non ha avuto Walker ha messo Stones a destra, le guerre a sinistra e da era al centro. Esatto. Quindi White comunque non è previsto.
0: E invece parlando di Turner, lui si sì, titolare con gli Stati Uniti, uh, ma è in un girone lo stesso dell'Inghilterra che ha anche il Galles e l'Iran. Stati Uniti quindi a casa subito o secondo Eh, voi possono fare la sorpresona?
2: Allora gli Stati Uniti sono la mia la mia pick come squadra destinata se trovano una certo tipo di quadra hanno tanto talento, tanto potenziale ma tutto assortito un pochettino a occhio e il discorso è loro hanno obiettivamente giocatori che eh, si stanno più o meno confermando su certi livelli quindi eh, hanno tanto Tanti ragazzi interessanti. Più che questo mondiale, probabilmente il mondiale il prossimo. Eh, mm-hmm. il, il discorso è che il Galles è sostanzialmente dipendente da due giocatori e, e uno di questi è Gareth Bale, quindi, uno è un ex eh, giocatore eh, esatto, eh, che tra l'altro ha fatto benissimo in MLS. Ha tipo vinto all'ultimo secondo la, la cosa, il campionato quindi non molto bene. No. Bale. però gli è servito come sostanziale allenamento in vista dei mondiali e mm. io. Dovessi dire, vedo Inghilterra-Stati Uniti. Prima del, del Galles, poi il, quindi... il, mi pare che Turner sia il titolare, ma in realtà c'è molta, molta concorrenza con si chiama Stephen. Mi pare il secondo, sia il portiere del, del City. Quello che giocava nel City non, non ricordo,
0: eh, no. Non credo sia convocato.
2: No, eh, mi sono perso le convocazioni, eh, no, ma no? sì, perché sia... in realtà non è tra i convocati nonostante.
0: Eh... Insomma, non se l'è portato dietro nonostante sia in prestito al Middlesbrough Se non
2: sbaglio,
1: però penso ah, non... che sia infortunato perché lui era ah, okay.
2: il titolare in teoria, eh, quindi... quindi sì. Poi Turner, in realtà, è uomo spogliatoio, uomo gruppo, quindi giocherà. E boh, mm-hmm. io vedo gli Stati Uniti perlomeno passare il girone. Quindi, okay. no, no... Eh,
0: chi invece non passerà il girone è il nostro amico Tomiyasu perché nel gruppo E insieme alla Spagna alla Germania e alla Costa Rica fatico a immaginare un Giappone che riesca a inserirsi tra Spagna e Germania, quindi Tomi dovremmo recuperarlo abbastanza rapidamente eh, restano aperte due questioni meglio così, Anzi, perché tre. tra
2: l'altro Tomi Aso a quanto sì. pare ci cioè, va da infortunato quindi cioè, eh, prima torni meglio, subito
0: eh. va benissimo. Eh, vorrei vedere un po' Secondo voi cosa faranno Thomas e Sciacca con le rispettive nazionali? Perché eh, il Ghana è stata una delle ultime nazionali ad annunciare la squadra, ovviamente Thomas c'è, e non si discute, eh, però Thomas è nel girone con Portogallo, Uruguay e Corea del Sud. Quindi ammetto di conoscere poco il Ghana attuale, eh, un po' più l'Uruguay. Immagino che il Portogallo non abbia grossi problemi a prendersi uno dei due posti che qualificano per gli ottavi. L'altro, secondo me, Thomas non ce la farà a raggiungerlo.
2: Oh, io il Ghana, cioè il Ghana lo vedo proprio messo abbastanza male. In realtà ha tolto parte Cioè, la Corea ha paradossalmente giocatori che, che mi sembrano un pelo meglio di quelli del Ghana. E... Eh, per lo meno nei singoli reparti, capito? Ah, giocatori sì, sì, no, car- poi
0: Son bisogna vedere in che condizioni
2: è. Son bisogna vedere in che condizioni è, Kim, comunque hanno anche loro i loro bei problemi, però il GAN attuale, cioè del GAN attuale io ci sono i bei ricordi di quello che ci sono ancora gli AU. cioè i Naki Williams, que- que- questi sono giocatori Kudus, uh, Lempty tra l'altro è il ganese, si sì, è scelto il GAN? Quindi bo- non so se siamo... Cosa che invocati. in
0: KTA non ha fatto, altrimenti probabilmente sarebbe in mondiale.
2: Cioè non sono una brutta squadra, questo va, va detto. Non sono una brutta squadra, una roba che tu dici, mamma mia che pena. Il problema è che io l'Uruguay uh, li, vedo, li vedo secondi, e il Portogallo li vedo primi con la sigaretta in bocca a aspettare a capire facile. quello che succede. Però tieni
1: conto che il Portogallo ha il Southgate portoghese, quindi... Anche questo è, è un enorme, enorme.
2: <ride> è vero,
0: anche quello.
2: È vero. E ha
1: anche un centravanti che, non cammi- che cammina, però vabbè, quello vai. Lasciamo perdere, oh, cioè, eh, non
0: l'abbiamo detto. in mercato, ragazzi, la soluzione è facile. Ronaldo è in lettura no, con lo United. Vabbè, eh,
1: devi dirla a fare low non cost, non neanche sentirla <ride> eh, no, comunque... problemi di ego.
0: Non ne ha sono Portogallo, sicuro. che Si
1: accomoderebbe facilmente. Mezzo... Sì. Occhio, che lo psicodramma Portogallo.
2: Lo allora, sai che tutti li vedevano, ne parlano di no, favori, cioè possono far bene, possono no, far Sono fortissimi,
1: hanno cioè, una sì, squadra però, che potenzialmente eh... è forte quanto la Francia, ma non... Non
2: fanno schifo. <ride> eh, lo so, però il problema è che far coesistere tutte quelle anime lì davanti, non la vedo proprio come la più semplice delle imprese. Tanto non no. neanche Jota Ah, eh, esatto. che, che era forse quello che meglio si sposava, in tutto. cioè metti, tu metti davanti Joao, Ronaldo, Leao, tutta gente che non è per nulla innamorata del pallone, lo no. muore perennemente tra i piedi e che non sono fermi, perennemente fermi. Eh, boh, L'Uruguay in realtà credo abbia qualche problemino importante in attacco perché alla fine eh, son, o i gol li fa tutti in o non so tra Cavani e Suarez chi possa stare messo più o meno. Meglio Un tempo Eh, a testa Bravo Eh, Per forza Anche perché Tutti e due 90 minuti Ci vuole la bombola Eh, E poi Sono una squadra In realtà Abbastanza Nella media Diciamo che Se deve uscire Una sorpresa Può uscire da questo girone Eh, La Corea che si qualifica Tanto per dire Eh, E invece
0: Invece Shaka? Perché la Svizzera, eh, la conosco bene, eh, allora la Svizzera è le insieme al Brasile, la Serbia e il Camerun. Ora il Brasile anche lì giocherà in pantofole, eh, eh, nonostante Tite si qualificherà con grande facilità. Okay, questo insomma, è pieno
2: però, di Southgate in giro per il mondo è incredibile. Pensa come ha quanto... messo
0: la scena internazionale.
2: Infatti, Southgate ci siano, per
1: se... <ride> però c'è un amichevole che ha la Svizzera sì. il venerdì, il giovedì, ah. scusate. eh, Oggi la Svizzera Secondo me il girone potrebbe anche pensare di passarlo Perché comunque se la gioca con la Serbia Mm. Solo che non vorrei mai giocare contro Mitrovic Ora come ora
0: No poi l'ultima volta è andata benissimo con Shaka Che fa il simbolo dell'aquila Shakiri, è una cosa, tanto no, la sentono poco da queste parti.
2: Sì, sta, ma poi il, uh, il Camerun, mi, Camerun mi pare veramente poca, poca, poca parola. Sì.
1: Il Camerun non è male, però, chiaramente, secondo me, non ha i mezzi. per. No, esatto.
2: E la Serbia, boh, la Serbia in realtà, ha tanti bei giocatori in, in, nei vari ruoli. Cioè, Perché, comunque, ha uh, Milinkovic a centrocampo. La difesa, tutto sommato, è accettabile. Uh, in attacco hanno Mitrovic, hanno Vlaovic, hanno Jovic ce l'hanno. Ma sta lì, è eh, poverino, cioè, ci sta, eh. a parte il mio fantacalcio, non penso possa rovinare nient'altro. E, però il, il discorso è che ecco, qui è più un armi pari, nel senso si scontrano mm-hmm. e vediamo quello che esce. Perché per il resto il Brasile, il Brasile potrebbe il gi- giocare il girone veramente con le riserve, senza neanche. Ma pensare... come l'Europa League, esatto.
0: E in chiusura la Francia, perché è interessante, la Francia per me è favorita, eh, nonostante tutto, qualche infortunio di troppo. però vorrei sapere da voi, come vedete Willy Saliba, perché allora Kim è stato capitano. escluso? Dovale. È stato escluso perché si è, si è infortunato. Varane, anche lui, mezzo rotto. Le alternative sono Conate, Upamecano, Poundé, eventualmente Pavar, che dovrebbe giocare a destra, ma può giocare anche a
2: centrale. Quindi perché. Stessa cosa di Poundé, tra l'altro.
0: Perché Saliba giocherà a titolare? <ride> no, la domanda è Saliba può essere la sorpresa del Mondiale dopo essere la sorpre- stata la sorpresa di questa, dell'Arsenal e della Premier League oppure Deschamps sarà più conservatore quindi giocheranno Varane uh, sulle stampelle e con a te per il semplice fatto che è con a te, o oh, Upamecano no.
1: Saliba, Saliba gioca Forse Saliba no, no. gioca perché ha giocato anche la preparazione e eh, è probabile che
2: giocherà e tra l'altro okay. se ha quella strana idea di partire a 3, 3 dietro, eh, con la difesa a mm-hmm. 3, io non vedo come possa non giocare Saliba, che di fatto eh, un pamecano e, e con Conate sono due giocatori belli piazzati e l'unico che ha i piedi lì in mezzo è eh, Saliba, e quindi ti Mi serve sì. uno in grado di uscire, per giunta Saliba tu poi lo puoi mettere un po' dove ti pare, che lui sta bene ovunque. E mm. per me per me gioca si ritaglia un bello spazio poi la Francia non, non ricordo che girone abbia sinceramente mi pare ci sia Australia. Danimarca Tunisia Danimarca, Australia. Australia beh quindi diciamo che De Champa anche volendo tempo di fare esperimenti perché certo. Australia e Tunisia quindi diciamo la Danimarca la giochi un pochino più centrato la ma...
1: Danimarca è il motivo per cui non passeranno
2: primi godo <ride> forza eh, per... eh,
0: non abbiamo parlato del Brasile ragazzi per... Sì abbiamo parlato del Brasile di, di Sponda Diciamo, Però eh, abbiamo due attaccanti Abbiamo due giocatori, due attaccanti Nella rosa del Brasile Nessuno dei quali in teoria è titolare Domanda Chi, chi conquisterà un posto da titolare per primo? tra Gabriel Jesus e Martinelli
2: boh, E a spese dico, di chi? Dico Gabriel Jesus G... A meno che loro non giochino con quel Neymar falso 9 No no gioca così non,
1: gioca no. Non, non dovrebbe giocare nessuno dei due eh.
2: Mm, eh, cioè Gabriel Jesus cosa... comunque
1: non era neanche convocato prima
2: Esatto eh, il discor- Ma tra l'altro io ho visto che addirittura oh, potrebbe giocare Ricciarli prima di Gabriel Jesus A me sembra una totale eresia eh, Però eh, diciamo che io dico Gabriel Jesus Se il Brasile si rende conto che effettivamente Quei tre che lì davanti dal centrocampo in giù Poi <ride> iniziano ad esserci serissimi problemi Su chi debba coprire Quindi diciamo se Tite si rende conto di volere Un giocatore magari che cuce un po' di più i reparti eh, penso che, che lavori senza perde, esatto, lavori perde il posto quello che è a destra, chiunque esso sia, e lo prende Cabre Jesus e si alternano, si cambiano la posizione lui e Neymar e, e vedono intanto che to- sono fortissimi, quindi non avranno problemi. Martinelli riserva di lusso, diciamo così, eh, secondo mm-hmm. me vale il discorso che non potevi non convocare questo Martinelli, potevi non convocare questo Rafinha, molto tranquillamente, eh, mm-hmm. Però alla fine, Gabi, magari sai cosa poi il mondiale è una competizione talmente stretta nei tempi dove basta fare bene da subito che ti guadagni, che, che entri in fiducia e guadagni. Cioè, è una, una competizione che tende a esaltare i giocatori che si accendono subito. E quindi eh, io penso sempre oh, a Ochoa oh, oh, che diventa fenomeno ogni volta che si gioca. Ah, si beh, certo. Quindi, capito, è, è sempre un po' quella situazione lì. Però io dico che Gabby avrà le sue chance, poi ovvio eh, davanti ci sono Vinicius, Vinicius e c'è Neymar. Ripeto, per me sulla destra è un po' bagarra, dovrebbe partire Rodrigo, ma può partirci chiunque.
1: E anche Anthony, sì. Anche, eh, anche Anthony.
2: Anche... Sì, sì, sì. Anthony non era
1: rotto, però. C'è no? Convocato.
0: Ma vedremo un po'. Quindi, ricapitolando, ragazzi, abbiamo Saka, White, Ramsey, destinati a fare un pochino di strada, ma sostanzialmente da turisti. Thomas Tomiasu che tornano abbastanza rapidamente a casa Riserve Jesus Martinelli, Shaka in bilico e soprattutto la grande incognita Saliba lui sì che potrebbe fare tanta strada e farla da protagonista glielo glielo auguriamo ovviamente perché è sempre un motivo d'orgoglio però tirando le somme questo mondiale potrebbe anche non pesare troppo sulle gambe dei nostri vedremo un po' Vedremo un po', vedremo un po'. Siamo in chiusura, siamo andati lunghissimi, ma c'erano tante cose di cui parlare, poi adesso abbiamo un po' di vacanze, quindi era l'ultimo sprint (ride) prima della sosta. Eh, Vedremo come andrà il mondiale, vedremo in che condizioni saremo dopo il Boxing Day, ricordiamo che l'Arsenal gioca contro il West Ham il 26 di dicembre, che sono, se non sbaglio, otto giorni dopo la finale dei mondiali, la solita, solita follia. Uh, di questo calendario E vedremo in che condizioni saremo Noi ci ritroviamo dopo il Boxing Day Dopo le vacanze di fine anno Per rifare il punto E quindi sono, siamo i ringraziamenti Partendo da Fede Grazie mille Fede, buone vacanze
1: Grazie a voi, buone vacanze a voi
0: Chi vince il mondiale? A sec- uh, Fri- Spagna. Spagna Ah
1: ero
2: la
0: <ride> quindi, Grazie anche a Nick dimmi un po' allora chi altro vincerà il mondiale visto che boh, Fede, allora io faccio spagnolo.
2: saluto tutti. Buone vacanze. E dato che Fede mi ha rubato la Spagna, a questo punto io vado sul classico e dico il Brasile, dai.
0: Mm, ok, io non lo so. Leo, 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 Leo eh. Messi deve alzare questa coppa, e quindi è giusto, che, è giusto che succeda adesso. Secondo me, me lo auguro per lui. Così chiudiamo una volta per tutte il discorso, Ronaldo Messi. Non ne parliamo mai più. Eh, si vede di che pasta sono fatti l'uno e l'altro. Parentesi chiusa, parentesi polemica chiusa, quindi grazie Fede, grazie Nick, grazie a tutti voi che ci state ascoltando, speriamo di aver risposto a tutte le domande in maniera sensata e appuntamento dopo le vacanze, quindi buon mondiale, buon Natale, buon Capodanno e a presto, ciao a tutti!
2: and